0: hana no
1: Bem-vindos ao Chá de Trovão, dos episódios 5 e 6 de Wonder Egg, eu sou o Thunder, e meu amigo, esse, esse negócio tá maravilhoso, é, é roteiro, é sacugá, é coisas que eu simplesmente não consigo entender, mas ainda tô, tô achando maravilhoso o Wonder Egg.
2: É, quando você tem um anime e o anime fala o nome do anime, você tá no caminho certo. Ah,
1: sempre é bom.
0: É, vem. aqui é o Maurício e eu queria falar mais do roteiro do anime, mas
1: o Japão não me deixa. <risos> é verdade, é verdade. O Japão não te deixa fazer muita coisa, inclusive, né? Porque, né? Em... Mas é sujeito ruim pois é, né, é aquele negócio você não precisa se preocupar com o problema se você jogar o problema debaixo do tapete, olha só <risos> né, mas cara é... como sempre o Wonder Egg, ele nos trazendo é, temáticas super complexas e super difíceis de serem contadas e trabalhadas da forma, no mínimo certo, eu acho que no mínimo o Wonder Egg faz isso de uma forma maestral é, de como ele nos introduz temas personagens, situações, pra você ir é, é... absorvendo essas ideias e essas personagens com esses problemas e, e segmentando todos esses conflitos através de metáforas coisas literais da história ou até mesmo é, segundo plano e tantas formas dinâmicas que o Wonder Egg nos, nos utiliza pra fazer tudo isso. Que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui, que é uma coisa mais simples, é, é como a interação de personagem melhorou assim, um bilhão por cento, não que era ruim, mas agora a gente tem sempre as, as quatro em primeiro plano, porque agora elas criaram essa, essa amizade, elas criaram essa conexão criou-se uma situação muito mais interessante, inclusive, porque uh, não é apenas o ambiente permitindo essas personagens conversarem sobre temáticas, mas é você ter as personagens, né, as quatro principais em primeiro plano, e geralmente comentando sobre alguma coisa, sobre a vida da outra, e isso impacta diretamente a dinâmica disso sendo debatido ou de sendo mostrado porque se temos quatro personagens bem distintas e com características bem fortes, e a dinâmica é dada através dessas próprias diferenças e essas próprias formas diferentes de enxergar certos problemas, e já é uma dinâmica rica pra caramba, é, a obra tá melhorando essas situações, porque antes o que era apenas contexto, de contexto pra personagem e simbolismo através do até dos conflitos, agora a gente tem um, um, um algo que maximiza isso, que é de fato essa interação de personagens em primeiro plano, onde elas criaram essa amizade e isso daí tá sendo extremamente benéfico pra obra, não só pro episódio 5 e 6, mas eu acho que daqui pra frente, porque essa interação de personagem tá Maximizando todas essas interações para melhorar o que já era bom em Wonder Egg. É
0: interessante como essas interações são ricas e como você mesmo falou, as personagens elas são bastante diferentes, então você vê a amizade delas e ao mesmo tempo você vê os conflitos e a forma como o roteiro sabe puxar esses conflitos para ir pegando os pontos das personagens é sensacional no caso aqui a gente tá falando do 5 e 6 a hora que ele pega um pouquinho para falar dos conflitos internos da Neiro, é fora de série e você vê, vamos dizer assim, dela sendo a que tá mais conflitando com o grupo naquele momento e depois você vê outras personagens conflitando e você tem essa dinâmica que eu, que eu achei super legal de ao mesmo tempo você tem cada uma já com a perspectiva dela interagindo de, com as outras de forma coerente daquela perspectiva e fazendo todo através de roteiro mostrando uma série de aspectos ali de, além da crítica de realidade japonesa, de mulheres e tudo, principalmente realidade feminina japonesa com relação a certos pontos de trabalho é, em Jokosai e uma série de outros temas aí que esses dois episódios trabalharam
2: é isso, Você tem até o ponto que isso fica mais evidenciado pela, pelo, pela forma como os personagens são, então as interações entre si, elas são interações mas no meio dessas interações surgem os conflitos entre si, e é interessante que esses conflitos, eles são muito bem mediados porque não é aquela coisa de, algo ah, o conflito apareceu, um personagem fica com raiva da outra e, e, e joga um pra cada canto. Não, aqui é até interessante, porque apesar de serem crianças, elas têm uma maturidade em que tanto o que elas falam é algo muito mais é, maduro, por assim dizer, pelo contexto do que está sendo falado, e as interações delas entre si têm algumas piadinhas, mas a, elas já têm maturidade para uma aturar a outra, por assim dizer. E eu falo aturar por causa de uma personagem específica que todo mundo já sabe. <risos> então é, é, isso é interessante porque a obra trabalha com crianças mas essas crianças elas estão falando sobre coisas extremamente maduras e pesadas pro contexto delas próprias e as interações de, entre, entre elas é, tem esse tipo de abordagem e a forma como elas reagem àquilo é muitas vezes com um contexto infantil mas só que é, o contexto do que está sendo dialogado é extremamente pesado e extremamente denso, você tem uma criança falando sobre gravidez <risos> isso está em primeiro plano e e isso é interessante porque é algo muito difícil de conciliar, porque normalmente quando as obras fazem isso, você tem uma criança que tem, a, o, tem a, o pensamento de um adulto e é onde muitas vezes acontece, sabe aquela coisa de anime que, ah, o personagem é um adolescente mas ele tá agindo exatamente como um adulto ou o contrário, o personagem é um adulto mas ele tá agindo exatamente como um adolescente, no caso de Under é mais complicado porque uh, os temas que estão sendo abordados são extremamente uh, pesados e você tem crianças uh, uh, lidando com esse tipo de situação e a, e a interação entre os personagens precisa parecer que são crianças e você precisa administrar a narrativa para você dar esse tom para esses personagens mas sem esquecer todo esse peso, então a forma como obra consegue conciliar isso? Muito, mas tipo, 90%, pela forma como consegue montar e a forma como consegue fazer com que os personagens interajam entre si, e trazer essa dinâmica para primeiro plano, faz com que você seja isso muito mais palpável do que normalmente seria se não tivesse esse nível de detalhamento em primeiro plano, para fazer uma, algumas quebras cômicas, que fazem sentido dentro desse
1: contexto, porque são crianças. Ah cara, porque aqui é, é tanta coisa boa ao mesmo tempo, que eu não consigo nem dizer que, ah, é um ou outro elemento, porque é uma coisa sabe, elevando a outra você tem uh, construções de cena que fomentam uh, essa empatia, ou esse conflito essas visões, uh, essa mudança de visão, uh, junto com uma ação, junto, uh, uh, com essa dinâmica de grupo, aí é a temática que, que impacta isso, aí você tem a, a própria direção construção de cena, ou o momento da obra, as dubladoras, expressões de personagem, é tanta coisa uh, benéfica que faz tudo isso, todas essas, essas engrenagens rodarem pra fazer o Wonder Egg se tornar de fato um anime, assim, excepcional em tudo que ele faz, porque uma coisa vai elevando a outra, então é muito difícil de a gente ter, pegar, a ah, esse ponto aqui é, é, é extraordinário e se não fosse dessa forma isso talvez cairia um pouco a qualidade da obra eu, eu, eu não consigo distinguir o que é melhor em Wonder Egg, porque a cada vez mais, ainda mais, quanto mais episódios vão aparecendo, mais eu vou me surpreendendo porque parece que as coisas que já eram boas Eles vão evoluindo Por exemplo, nesse episódio 5 Ele foi o primeiro episódio, de fato Que criou uma dinâmica melhor de grupo Porque a gente já tinha sido apresentado O episódio passado foi o episódio da Momo E então foi a última apresentação Da quarta personagem que faltava E agora elas já estão interagindo E já estão criando o grupinho E agora é a sequência disso acontecendo Você tem aquele momento Que elas estão no quarto da... Da... A ah, meu Deus a Ai Que é muito interessante Interessante, cara. Ela só comendo, jogando Jenga, é, fazendo cosquinho uma na outra, e tudo isso corroborando com o texto, corroborando com as ações que elas estão tomando, as expressões e, e, e o tom de cada uma, levando a, a personalidade conflitar com a outra. Que eu olho pra tudo isso e eu só consigo dizer que maravilhoso é tudo isso, que puro é. é eles elevam essas interações e o quanto isso é rico é, em Sonoplastia em visuais, em roteiro, em própria concepção de personagem e eu vejo tudo isso e eu fico só maravilhado é, e é muito bacana também como o um Wonder Egg, em um único episódio ele conseguiu trazer tantas vertentes que por mais que a dinâmica de grupo esteja muito mais elaborado, esse episódio 5 de fato foi o episódio mais pra focar na Neiro. e cara, eu, 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 tô, eu tô assim, até confuso com a quantidade de informações que tivemos quanto a ela, porque é, pe, é, seguindo a, a lógica de, é, de de detalhes que eles quiseram trazer e, e simbolismos que eles quiseram trazer sobre a situação que ela tá vivendo, é tanta coisa que eu não sei nem se eu entendi tudo. Porque tem a questão de, de referência que eles fazem com o Boss, com a Boss beram do começo do episódio, com a garota que, que era uma... Ela, ela era de Injuku Sai? Era alguma coisa assim, não era? Me pareceu ser...
0: As duas me pareceram. A primeira por ter esse negócio da, do, do boss tá, o tempo todo falando de troca de favores dela em função de dinheiro dele. Uhum. E, bem, a gente <risos> não precisa explicar mais muita coisa do que aparece na batalha do boss, me pareceu ser, não sei se vocês discordam. E a segunda garota, aquela que foi derrotada quando a Neiro é, é, expriu o cabelo dela, também parece me remeter ao Enjokosai Porque as poucas pesquisas que eu achei Do então, Japão sobre o Enjokosai Alguma das coisas que ela fala Remetem a alguma das ideias por trás da prática Que é das garotas aproveitarem A beleza efêmera delas Da juventude, esse ideal efêmero Da beleza jovem, que na verdade é um mito Mas que tem esse, essa mentalidade
1: uhum. Por isso que eu achei interessante Que, cara, eu entendo que eles querem Fazer uma série de, de Analogias e simbolismos é, Com as boas beros né? Como a gente acabou assumindo esse termo aqui pra, pra enfrentar uh, os bós do, dentro do, dos ovos, né? E quando eles vão associando isso, quanto a Neiro, ela literalmente quebrar muito da inocência dela, da vida dela, por uma série de questões pesadas que eu não sei se até que ponto foram tão bem explicadas, não que, tipo, não que tenha sido mal explicado, mas eles não deram todos os cartuchos ainda, me parece que tem muito mais informações ali que não trouxeram ainda, é me remete a uma, uma, um pensamento bem interessante de como eles estão trazendo duas associações, uma de Anjo Kosai e a outra sobre a, a pureza ou a beleza da, da, de, uma, de uma jovem, né, de uma mulher jovem e como ela pode utilizar isso ou como ela se reflete nessa beleza e a Neiro tendo que basicamente passar sobre todos esses pontos, sendo que, o que a gente sabe a irmã dela, né, asfaqueou ela e ela tem um re, responsabilidades até empresariais é, pela, pela, por ela ser. Ela era. Puta, eu não vou lembrar qual era o cargo dela. Eu não sei se ela era. CEO. Ela, ela era CEO mesmo, né? Ela não era gerente, não. ela era só CEO mesmo. Ela só é só a dona da porra toda. É <risos> isso aí. <risos> Meu Deus! Então, assim, você tem uma criança que ela viveu certas situações que ainda a gente não sabe exatamente quais foram, mas se a gente for ana... pegando as analogias que o próprio, as próprias Bell's Belo nos trouxe, são meio incríveis pesadas, não que ela tenha feito o Consaglio de alguma forma, mas isso daí representa até a, a inocência dela, é, como ela tendo que se expor a um assunto pesado sendo que ela é jovem pra isso e como ela tem que ter maturidade o suficiente pra encarar tudo isso e até muito bem é, tro, é, trazido pela, pela obra, como é a própria inocência dela deu de um lado pra um lado mais frio, pra um lado mais, é, mais calculista, menos impulsivo e como isso daí ela traz... A própria vida dela, até pela própria interação de personagens, onde geralmente ela é muito direta a todos os pontos que ela quer trazer, ela não dá muito rodeios quanto aos assuntos são é, sentimentos, né? Então você tem toda uma alegoria desse episódio trazendo e, e respaldando esses pontos person dessa personagem em interação de personagem, simbolismo através dos boss battle e trazendo até um pacto um pouco pesado quando. É, então, né? Eu não tô aqui. O, o meu objetivo aqui não é como o de vocês, mas eu estou fazendo aqui quase como uma vingança pelo que me fizeram ao meu passado. E é interessante trazer até mais uma vertente um pouco mais complexa quando você tá fazendo essa quebra da inocência e tem uma personagem que de inocência já não tem mais absolutamente mais nada.
0: É um, é um contraste, né? Porque ela tá tentando ser objetiva ela tá, sendo, tá tentando ser o mais objetiva possível, ela não quer ligar ela não quer ouvir as, as questões frente da, da Ai que geralmente ouve, que geralmente tem vamos dizer assim, tenta ouvir a, as questões ali da garota do ovo no um negócio assim, a dinâmica dela já é diferente, tem que matar o boss, tem que matar o boss e vou lá, e é interessante como o anime mostra que nessa dinâmica dela de eu vou focada no meu objetivo, há várias vezes, no caso da garota lá que, do cabelo, a a fala da garota estava, na verdade, prejudicando ela e, na verdade, a fala dela era a chave para resolver aquele problema, que era uma coisa que a Neiro estava ignorando. Uhum. É, posso só voltar um pouquinho para falar um pouquinho dos poucos estudos que eu achei sobre Enjo Ah, oh,
1: perfeito, perfeito.
0: Porque uh, eu fui procurar, eu ouvi eu, eu o episódio, pensei talvez tenha a ver com isso, e eu fui procurar sobre o assunto e qual não é a minha surpresa... Quando eu vou pesquisar demografia de Enjokosai. E alguém tem alguma mínima surpresa? Alguma mínima noção de tipo, o que mais me surpreendeu? Quanto à demografia? É. Uh... Demografia de prática de Enjokosai.
1: Caraca, eu
0: imagino que seja em cidades maiores, não? Hum, sim, sim. Mas o que mais me surpreendeu: existe uma quantidade muito maior de garotos. Praticando em Jokosai do que garotas. Ok, ok, é isso. Foi completamente surpresa. Uh -huh. <risos> é e, e o mais incrível: por mais que já tenha tido alguma consistência, acho que já tem dois ou três estudos em escolas japonesas que estão consistentemente indicando que sim, existe uma, uma prevalência maior de garotos praticando enjokosai que garotas, não existe um único estudo japonês sobre os enjokosai masculinos. E eu sei que isso é um pouquinho fugido do tema de Wonder Egg, porque o Egg tá na parte do enjokosai feminino.
1: Uhum.
0: Mas isso foi uma coisa que me surpreendeu muito. Eu falei, ué, ué, cadê? Tô procurando aqui,
1: não tô achando. O que mais me impressiona, é, obviamente, além de não ter informações sobre, é que isso abre algumas vertentes. Porque se se for o Kossai, é, é, Então, um monte de enjo, Um monte de divertentes. Porque, assim, uh, eu imagino que se, estão, se está acontecendo isso, uh, a relação de, de, de como isso acontece em âmbito de sexo, tipo, do, do sexo da pessoa que está fazendo, geralmente pode ser de um para um, né? Então, tipo, o garoto está fazendo um Anjo Kossai para um homem, provavelmente. Então, não tem estudo esse é o meu problema, porque eu já não sei mais o que pensar, porque provavelmente, é... tipo, associando a tudo que a gente já conhece do Japão, de ser inclusive um lugar bem, bem pouco machista né? vamos fazer eu, eu, um pouquinho de eufemismo é, eu imagino que isso daí esteja conectado diretamente a, a uma coisa que envolve também de homem pra homem, eu não sei se em Kosai tem de pra mulher pra mulher, eu imagino que tem, mas não deve ter estudo nenhum pra isso exatamente, o Japão é maravilhoso pra fazer estatística, o é. problema não é
0: Existe se você não contar ele. Eu adoro essa <risos> perspectiva japonesa, pra não falar o contrário. E vendo as perguntas do chat, em Jokosai é namoro compensado. É basicamente é, garotos e garotas que se vendem para satisfazer pessoas mais velhas. É... É uma prática super problemática do Japão e é problemática em múltiplos níveis. Porque quando deu o estouro do Enjokosai na década de 80, 70... 70... Não, 80, 90, se não me engano. Os ministros japoneses se recusaram... Os ministros, não. Os políticos japoneses se recusaram a tomar qualquer providência porque eles chamavam as garotas que praticavam Enjokosai de burras e que não mereciam a atenção do governo.
1: Ai, <risos> aí é foda.
0: É, não, é... E é, o, o, o negócio é super complicado. E a perspectiva, se eu for pegar que a perspectiva da primeira garota que a Neiro estava nesse episódio, que é a do cara do dinheiro, uh, aquela se eu for pegar aquilo ali como o Angel Cossai, aquilo ali pega muita perspectiva de um artigo que eu peguei, que existem existem pessoas que tentam argumentar em defesa do enjo Kosai. Poucos estudos são o Angel Cossai feminino e a argumentação vir em torno de que uh, a, a garota faz porque quer. Se ela faz porque quer não existiria dano, porque seria um acordo comercial e seria uma forma boa de fomentar a liberdade sexual feminina. Entretanto, é, o próprio artigo fala que isso é uma falácia, porque você não está fomentando a liberdade sexual dela, porque no final ela está tá se vendendo como um objeto numa idade que ela não tem nem condições de avaliar se aquilo ali é de fato justo, se a troca está sendo justa, ou quais são as consequências para ela. E daí eu pego esse boss da primeira negócio você vê que é uma garota que tem uma família desestruturada, assim como uma das pesquisas sobre demogra sobre demografia, a principal pesquisa de demografia de Angel consegue que as peguei nas referências, coloca que as princip uma das principais causas para essas crianças se envolverem nesse caso são problemas familiares, principalmente problemas de renda familiar. É, não coloca problemas de renda familiar de uma família japonesa no mesmo problema de renda de uma família brasileira. A renda familiar delas, é, o problema de renda para uma família dessas japonesa é bem diferente do que é considerado problema de renda para a gente, mas já é suficiente para gerar essa questão uh, do Anjo Kosai, e no final das contas, o modo como ele representa isso de no final das contas não é uma liberdade para ela, acaba sendo mais uma opressão e uma reafirmação de uma, de uma situação dela de dominada, que no caso agora ela está sendo dominada pelo dinheiro do cara, é, se reafirma em cima disso. Então eu acho que uma perspectiva interessante que o anime trouxe, por favor, da sociologia que se entenda melhor do assunto. Se eu falar besteira, venha me corrigir. Mas pelo menos a priori, meu entendimento baseado nesses textos é esse. E eu queria dar um pouco, eu quis dar um pouco de ênfase em outros aspectos do jogo porque me soou estarrecedor a falta de trabalhos eu achei mais trabalho sobre Enjokosai feito por pessoas na Europa e Estados Unidos sobre o Japão principalmente justificando a questão da estudos de cultura japonesa, principalmente porque a cultura japonesa ela se tornou uma cultura de acesso global uma cultura de massa global, do que estudo de japonês estudando em e de japonês fazendo qualquer estudo sobre isso, e isso me soou extremamente estarrecedor caralho mano,
1: eu tô Bye. <laughs> Ainda tá demorando pra, pra processar essas informações Eu também não acredito muito assim, Processo né? acredito. de aceitação É, é exato, tipo, eu, eu acredito Porque eu, obviamente, já vi Tantas coisas erradas Que a gente já, né, o Maurício já trouxe Tanta coisa aí, algumas coisas Vai, podres que o Japão faz Que você fica meio, assim, espantado Quando você olha, porque, olha, é o Japão né Ó, O Japão também faz merda, é, o Japão faz merda Assim como todos os outros países fazem Em de... determinados cenários Diferentes, aqui foi com o Sai. É, eu não sei se aqui no Brasil A gente tem um problema parecido Eu não sei, você chegou a dar tem. uma olhada? Tem? tem? A gente tem constituição infantil no Brasil sim ah, mas, mas não é, chega mas a escala é... do Japão a, a estrutura, a forma é um pouco diferente, não é? Não, completamente.
0: Aqui, geralmente, as crianças estão em muito... Em, é o que eu falei, a situação de vulnerabilidade de crianças que praticam em Jokosai no Japão, não se compara à vulnerabilidade de crianças que praticam prostituição infantil no Brasil. Ah, sim. São universos completamente díspares. Aqui, as crianças fazem isso pelo prato de comida. Lá, elas fazem isso pra poder ir no karaokê uma vez por semana.
1: Uhum, uhum. Não, e até o, a forma, né, cara, é completamente diferente. Aqui... Não. Ah, aqui, é, ah, aqui é foda.
0: Aqui, eu, aqui a gente está bem no fundo do poço. É. Apesar das estatísticas de incidência serem bem mais baixas, no Japão fala, a estimativa é que. As estimativas oficiais são de 3%, mas em 2015 rolou uma briga ferrada do governo japonês com a ONU, porque a ONU tentou fazer um levantamento próprio e jogou 13% de garotas envolvidas em Jokosai. O governo japonês ficou fulo da vida e fez de tudo para a ONU se retratar. A oficial do Japão é 3%. É 3%, mas a a incidência de garotas que já foram que já sofreram tentativa de aliciamento pra sai é de 70%
1: puta que pariu ok, okay. É, é é, é, complicado é. Uau. <risos> uau é, é, nossa <risos> eu até perdi o fio da minha rata <risos> É, não,
0: eu sei que é um assunto pesado Não, mas
1: não, ele, ele é porque, tipo, uh, não é interessante também porque, tipo uh, é mais uma aresta que o Wonder Egg traz de um de uma situação, né que aqui ele normatiza né, então, tipo, você tem esse contexto do Wonder Egg normativo porque ele meio que estabelece que é a nossa realidade e todo o que é retratado aqui é um paralelo de, de uma realidade muito atual que estamos vivendo dentro de, da sociedade, já Japonesa, é, inclusive. É, a gente, como nós não somos japoneses, muito desses, to, desses tópicos que eles tratam é, de uma forma muito mais natural, é, a gente não tem. Porque não estamos lá. A gente não está vivendo o contexto deles. Então é interessantíssimo ver que essa realidade, ela, que tipo, poxa, é tão longe pra gente, tenha um entendimento maior e eu fico curioso. Realmente eu acho incrível quando a gente tem esse contato de alguns contextos que laçam normativos. O anime não vai explicar, mas quando você entende por o, o, o contexto deles e qual é, o que está sendo representado na obra, você surta. Porque tem certas temáticas aqui que, poxa, são um pouco mais fáceis de você assimilar, porque aí indifere de contexto, sabe? O episódio, sei lá, o, o episódio 6 fez isso? É, um uhum. pouco... Mas eu acho que o episódio 7 ele trabalha mais Quanto a esse negócio de um contexto Mais abrangente que indiferente, Indifere de você ser japonês ou não Problemas familiares que envolvem Os problemas citados é, Independente de estatísticas Eles são fáceis de ser associados porque Eles nem são tão difíceis Inclusive nem são tão raros de acontecerem eu, eu imagino que até de forma Anedótica muita gente já tenha tido Contato com amigos ou até mesmo que tenha Situações familiares parecidas com o que acontece No episódio 7, mas independente de chegar até o episódio 7 uh, Que a gente não vai falar aqui hoje Ainda assim, quando esse contexto Mais específico desse episódio 5 Sobre Anjo Kosai É citado, é interessante Quando essas informações são associadas e você fala Peraí, isso daqui, o simbolismo disso ele, ele é maximizado por conta Dessa informação um pouco mais Real quanto à situação é, hum, vamos... é, No episódio...
2: Ah, desculpa, pode falar. Aí. Não, rapidinho. E é, vamos ser sinceros, o contexto ele é tão, vamos dizer assim, é. Tá na cara de, tão do... de todo mundo que a gente tá no Brasil e a gente sabe o que acontece. É. E não é só por causa de Anjo Consai, mas é por outras situações, principalmente pelo. Pela L Word, é... <risos> e que a gente já tem conhecimento aqui. Então, cara, ele tá num nível que a gente, no Brasil, a gente já tem contexto do que tá sendo trabalhado em On The uhum. é,
1: é que, é. querendo ou não, o, o, por mais que o contexto, a gente, já tem o, a gente já saiba do contexto, ainda tem certas... É, uma estrutura que talvez a gente não conheça tanto. Porque a estrutura lá do próprio Angel sai é um pouco mais diferente do que a gente já conhece superficialmente de outros assuntos. Assuntos tão problemáticos quanto que os animes nos introduzem, né? A gente falou bastante, inclusive, disso, não sei se vocês estão acompanhando. É, e, não sei, ó, se vocês não estão acompanhando pela sanidade de vocês, que é Mushoku, pelo menos ouçam o último podcast que a gente fez sobre Mushoku porque a conversa é um pouco mais abrangente e a gente falou bastante sobre essas questões é, por lá. Mas, de qualquer forma, vai lá, Maurício, te cortei.
0: Não, eu queria falar que um, o episódio 5 ele teve um ponto, que ele pegou uma questão mais abrangente e aí já bate mais direto a nossa realidade é a questão de empregabilidade da mulher quando elas estão jogando jenga na mesa e a Ai fala ah, o meu pai me disse, se divorciou de mim porque minha mãe tinha um cargo alto na empresa a, a a questão de alguns homens não aceitarem que a mulher tenha mais sucesso profissional do que eles não é só uma coisa mais grave da realidade japonesa é uma coisa que também é muito da realidade brasileira, tudo bem na realidade japonesa tem algumas coisas mais escancaradas. Por exemplo, é, na realidade japonesa é quase um crime, pelo menos social, a mulher que tem filhos não desistir do emprego para ficar só cuidando da casa e, e, e ela querer manter o emprego dela. Hoje, no que coisa que no Brasil já é mais aceitável. Você, você não tem no Brasil a instituição das, é, eu esqueci o termo japonês, mas que são as que é basicamente falar que a é, é, esquentadora de cadeira, que é as mulheres que trabalham em escritório simplesmente para esquentar a cadeira e servir chá, porque é assim que a sociedade japonesa entende que elas devem ser, que elas não servem para nada mais além disso. E você ter a Moindai uma pessoa que conseguiu ter um cargo alto numa empresa, de uma revista de moda, e o pai dela se divorciar de, é, da, da esposa dela, da mãe da Ray por causa disso, uh, foi sutil, foi um momento sutil do episódio é uma conversa que vai ser depois retomada no episódio 7 uh, mas é uma conversa que tipo já é, já é, já pega mais uma realidade nossa também, uma realidade bem mais abrangente nossa. Uhum.
1: É, porque Sim, daí ele, quer, ele cria um contexto mais abrangente, que eu acho isso incrível, como certas situações que são tão pesadas e são só citadas superficialmente, que quando ele vai correlacionar de novo pra alguma coisa que realmente está em primeiro plano ali, acontecendo, e você lembra dessa informação, chega ao ponto do, do que a gente teve... A gente tá citando bastante o episódio 7, mas enfim, a gente vai falar dele depois. É, é, é que é ela falando, olha, vamos juntar pro grupinho das mães solteiras, né que, dos, dos, das filhas que tem a mãe solteira. Você fala, caralho, isso, isso é mais pesado do que apenas uma piada... Do que uma brincadeira aqui, sabe? O contexto daqui, por mais que ela esteja fazendo piada disso, é mais sério e, e são realidades completamente diferentes, né? É, até. Falei. Uhum. É,
0: até... Não, eu, rapidinho, eu só queria dar um, um exemplo: dessa questão de gar... mulher do lado de casa no Japão e a comparação Brasil-Japão. É que, por exemplo, o gasto de tempo em trabalhos domésticos. No Japão, no Japão não, no Brasil, a proporção é mais ou menos de 2 para 1 mulher gasta, em média, o dobro do tempo em trabalhos domésticos que o homem. Aqui, as mulheres duas horas, os homens uma hora por semana em trabalho doméstico. No Japão, a proporção é que o homem gasta, em média, 15 minutos... Na verdade, não. deixa 12 minutos semanais para cuidar da casa. E a mulher gasta quatro horas semanais para cuidar da casa e da família. Essa é a desproporção. Então, você já chega num nível, assim... <risos> Preocupante é para falar o mínimo, porque você tem essa instituição fortíssima no Japão ainda, que o, as políticas do, do último ministro, do Shinzo Abe, tentaram tentaram mascarar, né elas tentaram amenizar a situação, mas é um amenizar mais pra mascarar do que pra resolver mas que ainda são muito fortes, e como eu vi bem no chat, é o clichê da personagem de anime no final da obra se casar, deixar o emprego, deixar o trabalho dela pra ficar cuidando da família
1: deixa de ser uma riunga hum? pra virar dona de casa é, a gente já viu isso é, pode ser é <risos> um bom exemplo não fala da
2: festa da putaria em Konoha, por favor Todo mundo engravidando na mesma semana.
1: Porque falar do Kishimoto é outro problema É um problema mais espinhoso, Mas que ele utilizou muito bem de, <risos> Dessa situação, sabe, é um, é um excelente Péssimo exemplo ah, Falando de, de certas situações também Familiares, esse episódio 5 também introduziu Algumas questões que foram muito mais Faladas no episódio 6 sobre O professor e a mamãe Sobre essa situação toda que tá rolando Que, aí o episódio Eu não sei, vocês querem fazer mais alguma Algum comentário sobre o episódio 5? Ou a gente já pode ir pro como, como que tá?
2: É só um um comentáriozinho que eu gostei muito da montagem da... que teve dois bo boss battle, né? Mas uhum. da segunda boss battle que eu gostei muito da ideia que eles conectaram porque eles fizeram uma correlação bem interessante, que é também cair naquela ideia do simbolismo. Primeiro eles colocaram uma personagem que ela ia personificar a ideia de, ó, oh, quando você envelhece você perde a beleza, então no caso ela se suicidou pra manter a beleza dela de jovem. E, no mesmo momento, você tem o... os bichinhos que... Que elas têm que enfrentar. E eles personificaram outra perspectiva, que era a ideia de. Eles traziam um conto de fadas pra dentro do contexto. Então ela fala, ó, oh, eu quero ser a mais bela. Aí os bichinhos viram e falam, Ó, oh, quem é a mais bela? Fazendo alusão, né? A... O conto de fadas. Então eles conseguem trazer dentro desse ponto algo que, eu... que é um contraste muito interessante e é que eu gosto muito de Undereg, que é quando ele consegue trazer um ponto que fomente ou segmente o lado da infantilidade, ou que represente a infantilidade, em contraponto a realidade brutal, e ele vai e te joga na sua cara <risos> que é, e, e tudo isso dentro de uma montagem muito interessante porque a montagem, além de ela fazer toda a ideia da, da cena de ação que você presta atenção, o contexto é muito denso e pesado, mas a forma como é montado por uma batalha é, não te dá tanto esse peso não é uma construção dramática o, o, o texto tá ali, mas a montagem de cena é muito mais uma cena de ação mas não, deje, não faz com que o contexto ele seja menos importante ou menos relevante então esse tipo de detalhamento e esse tipo de caracterização que eles trazem tanto os personagens, mas principalmente na simbologia dos, dos vilões que são colocados dentro da obra e dar esse significado pra eles, é uh, um dos pontos mais interessantes, porque esse contraste sempre aparece em primeiro plano e sempre agrega, não tem aquela boss rush tipo, aquele, uh, aquele enfrentamento de boss porque sim, porque é o boss do episódio não, ele sempre é, o, é, o, é correlacionado com a temática do episódio e sempre agrega na temática do episódio
1: uhum. Engra Engraçado que Essa boss battle da segunda né, da... Não é da Cinderela É da Branca de Neve, lembrei ah, Ela basicamente é quebrada Em dois atos, né? porque você tem o primeiro Da introdução, da... Da introdução Aos conflitos, da introdução Ao, a... ao peso que está sendo colocado Em cima da Neiro e depois a resolução É interessante você ter essa quebra Porque no meio desse tempo Você racionaliza o que está fazendo A pressão e o que está criando inclusive o, momento, o, o ponto de tensão dessa, de, dessa luta porque a tensão não está apenas na ação, não está apenas no, no risco físico do choque, de, de, do combate mas está sobre o é, peso emocional da personagem sofrendo aquele, aquele tipo de é, embate psicológico, vamos dizer assim e todo esse simbolismo sendo um, tipo, batido na cara dela para isso des desmotivá-la, que inclusive até uma coisa interessante que está acontecendo no Wonder Egg, que as lutas, elas estão indo para um momento muito mais... É, onde o peso não é apenas o dano físico que elas, elas recebiam, como era no começo, mas também esse embate emocional e essa pressão emocional que elas têm, porque essa pressão sentimental ela acaba tendo muito mais relevância é, porque aos poucos a gente vai percebendo que elas, essas protagonistas estão sendo mais fortes dentro da luta, né dentro do, do powerplay que, que tá acontecendo, e também pela situação que elas já estão normalizando mais esse mundo, elas já estão entendendo melhor a regra de como funciona os Minions, os Boss, uh, os poderes dela, então a, a evolução gradativa do Power Level não está necessariamente na luta está mais no risco do emotivo delas acabar abalando e elas perdendo esse, fo esse foco e essa força. Episódio 6 inclusive, né, pegando como gancho aqui mesmo se alguém quiser falar alguma coisa do episódio 5 ou mais, pode falar, mas no episódio 6, é, somos introduzidos ao, ao os bichinhos, né? os pets lá, né, que foi a tartaruga, foi o, 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 o a cobrinha, foi o camaleão, então, e também tivemos a introdução a outros minions ali, que eram os haters, eu adorei esse nome, inclusive. <risos> então você percebe que o Power Play... Eu só peço montagens.
2: Hã? Eu só peço montagens. <risos>
1: nada mais que isso, só montagens ah dá pra fazer muita coisa dá pra fazer muita coisa com esses haters aí, uh, e, muito, e muito simbolismo real, inclusive, né mas, é, quando você tem todo esse powerplay evoluindo uh, você percebe que o ponto em questão não se torna, os boss ou as boss battles se tornarem mais difíceis de executar pelo poder e conhecimento que elas têm mas fica muito mais no âmbito emotivo, e é interessante que isso, esse, esse lado emocional ele é até é difícil de ser executado Porque o que mais a gente vê por aí É, é anime de Battle Shonen Criando e enfiando goela abaixo Diálogo emocional no meio da batalha Pra você ter algum tipo de importância E diálogo no meio da batalha Inclusive pra ser utilizado como um momento Pra esfriar o pensinho da, da própria porrada Porque nem todo mundo consegue fazer Como como The God of High School E ter uma produção ex excepcional em ação Então você tem que ficar jogando diálogo ali no meio Pra dar tempo de respiro Aqui em Wonder Egg, não Você já tem uma produção excepcional dentro da ação, visualmente e tudo que está sendo, toda a forma de compor essas cenas de ação é sempre excepcional, mas o peso em questão que traz o power level mais apurado ou que cria de fato o senso de perigo é no âmbito emocional da personagem que aí ela está sendo confrontada diretamente com algum tipo de característica que ela tenha dificuldade de lidar. E, e isso foi introduzido muito bem no episódio 6.
0: E é interessante que como isso veio sendo gradual, né? Porque... Aos pou... No episódio 5 já começou com isso, daí você tem essa questão no episódio 6 que já o, o, metafora ali, o, o Minionzinho, o, o, o Wonder Killer, que eram os, os Minions que eram chamados antes.
1: Hum, do chat lembra? <risos> Eu não lembro. É Wonder Killer. É Wonder Killer Wonder mesmo, Kill, né? Wonder Killer, beleza.
0: Os Wonder Killers, eles quando os bosses começam a se metamorfar, já no, aos poucos, até o episódio 5, com o dano indo mais psicológico dos personagens, de repente, já no episódio 6, os, os, os Wonder Killers já se metamorfam os haters. Se você for pegar o panorama com a realidade, o dano do hater é muito mais psicológico. Dificilmente o hater vai lá na casa de alguém fazer alguma coisa. Mas ele fica enchendo os picuá da pessoa pela internet para abalar o psicológico dela. Então, tudo bem que esse abalo psicológico aí, nesse caso, está literalizado em abalo físico, mas é interessante como é, ele vai fazendo, como vocês já falaram, ele vai fazendo esse simbolismo e ele vai fazendo essa coisa cada vez mais gradual até culminar o que a gente vai falar no episódio 7, que aquilo ali eu tenho medo do que vai vir em diante, porque se a escalada já chegou ali, é perigoso, em múltiplos sentidos.
2: Tá o, os Minion é Senuível. Uhum. E okay. o Se
0: Oderkiller for... é o boss. Isso, isso, isso. Boa, boa. Mas eu tava falando dos Minions. Ah, Aí sim. quando eu falei o Underkill eu tava falando dos Minions. Acho que deu pra entender.
1: Uhum. É, tanto que isso, cara, já tá sendo catapultado há muito tempo ou pelo menos agora, está sendo colocado muito mais em evidência que isso daqui pra virar Madoc é um 2. <risos> Vamos dizer assim. Eu, eu tô esperando, de alguma forma, que o Wonder Egg vai trazer coisas muito mais irre irreversíveis pra história e situações e conflitos muito mais pesados, porque é, é interessante como as personagens estão evoluindo de uma forma geral, sabe? De um senso de unidade em geral. Eu acho que o que mais dá pra sentir, obviamente, por ser a personagem principal e ser a personagem que a gente tá tendo mais contexto a essa evolução, é a Ai, né? De novo, episódio 7, oh meu Deus. Mas esse episódio 6, cara, ele ele trouxe uma progressão de é, ações dessa personagem, que já estava sendo. já estava gradativamente evoluindo junto com outras personagens, mas aqui ainda ela tinha esses ranços, essas travas que, por mais que elas estejam sendo quebradas aos poucos, principalmente em âmbito de interação social, com as suas amigas, com as suas novas amigas, e a gente percebe qual é o, o, uma real personalidade dela, ou pelo menos uma real forma de interação com pessoas normais, vamos dizer dizer assim, que a AI nunca tinha mostrado até então, porque ela era sempre muito receosa com a mãe, ela não tinha contato com o professor, ela não tinha contato social fora desse círculo, porque ela não, ela não tinha um trabalho, ela não ia pra escola, ela não interagia com pessoas e ela vivia naquele mundinho dela. E agora que ela teve contato com pessoas que tiveram e quebraram essa, essa monotonia, esse status quo dela, essa zona de conforto, agora ela tá tendo que agir, ela tá mostrando mais facetas da personalidade dela isso tá sendo maravilhoso. Maravilhoso. Esse episódio 6 foi uma bela, uma bela evolução nesses aspectos, porque, de fato, trouxemos ela de novo em primeiro plano pra segmentar certas ações dela. E eu achei até incrível que... Lá, 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 estou feliz, contente. Comecei a quebrar cone do meio da rua porque minha mãe tá querendo ficar com o professor. Você fala, caraca ela era garota fofinha, bonitinha que era toda é, é, mais fechada no seu casulo, e agora ela está se tornando uma adolescente revoltada é, e não sabendo interpretar muito bem os seus sentimentos e agindo, né, colocando isso pra fora é, é uma coisa muito bacana é, é, uma, é visualmente impactante isso é, e como isso aos poucos vai sendo mostrado dela conflitando com seus sentimentos, não aceitando é, situações externas que estão sendo impostas a ela, e não aceitando principalmente Principalmente a ação de duas pessoas que para ela está sendo muito difícil de lidar, que é a mãe e principalmente o professor.
0: Essa questão dela, do, dela ser muito fechada é incrível que uh, é vi visual. Você vê que nesses episódios em que ela está mais mais irritada com esse negócio da mãe, ela volta a botar o capuz na cabeça e fechar a cara. Você vê visualmente no character design dela quando o, a emoção dela de quando ela tá mais retraída, de quando ela tá mais alegre. E é um detalhe sensacional, porque a ideia, a, a ideia dela toda feliz e de repente vou quebrar tudo já é maravilhosa. Mas eles continuam isso nos detalhes de character design de personagem, que é uma coisa que no primeiro episódio ela mostrou que ela, ela era mais pra dentro, que ela já tinha esse caráter mais fechado, daí ela se abriu quando conheceu as amigas dela, e agora com esse conflito na casa dela, ela se fechou de novo, e você tem essa, essa onda de vai e volta, e como eles mostram isso esse, mais um detalhe sensacional de Wonder Egg só dar o cheque na lista de novo
1: <risos> sim e isso perdura para um episódio mais interessante e um aspecto mais simbólico cara, porque uh, eu não sei se, se teve alguma mudança uh, provavelmente são pessoas diferentes diferenças que trabalham na direção e no, no storyboard do episódio uh, e, e no script, mas esse episódio quis fazer uma coisa um pouco mais diferente. Ele quis ser muito mais é, muito mais simbólico do que expressivo dentro de diálogos. E, cara, é muita sutileza que eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho que eu teria que assistir mais umas três vezes pra tentar ver se eu entendi toda essa, essa metalinguagem que eles fizeram aqui, cara. Porque é, tem muito mais ações e muito mais situações que são mostradas em visuais e ações de personagem né? e, e na decorrência do próprio episódio do que de fato no texto. E são coisas super sutis, cara, que por serem personagens muito mais complexas, muito mais tridimensionais, muito mais reais, quando essas explosões de situações acontecem e de, de sentimentos, e isso apenas gera ações e não contextualizadas ao texto, ou pelo menos não veiculadas de forma mais fácil de você entender, gera uma situação super interessante da, aí simplesmente, brincando com o camaleão, vou tomar um banho, dá um clique na cabeça, vou sair correndo no meio da rua e falar com o professor. Tipo, é um salto lógico de ação que é muito mais simbólico do que de fato respaldado a roteiro. Não que não seja respaldada a ação que ela teve, mas tudo, toda essa progressão, esse salto lógico que ela teve de ir lá e fazer essa ação fica muito mais por questões muito minuciosas de detalhes que são construídos muito bem em cena. Então, cada elemento de tela faz com que seja importante o respalde a ação que ela está fazendo onde é contexto. Sentimento é, Contextualiza objetos Contextualiza mensagens E tudo isso se torna um, um grande Uma grande alegoria a esse momento De explosão de sentimentos dela saindo no meio Da, da rua é, e indo encontrar O professor e fala, ó, oh, então, né eu vou, eu vou tentar, eu vou tentar Vamos tentar aí pra ver qual é que vai dar e, Inclusive, sendo que é o cara que falou que, que, que é o, talvez, futuro Namorado da mamãe e é um cara tão problemático Então, é, é mais um ponto para essa, essa complexidade de simbolismos que eles trouxeram aqui.
0: Legal essa questão de simbolismo todo, que você vê que a AI começa a se fechar naquela fase rebelde, o próprio cenário já está mais nublado, o clima de Wonder Egg, quando ela sai, que geralmente é ensolarado, está nublado, ela está na banheiro da de explosão de raiva, o clima está chuvoso, e quando ela toma a decisão para conversar com o professor e falar ah, vou, vou, ''Vou voltar'', é, primeiro que ele dá o bait da, da, do, do negócio de comédia romântica De se apaixonar pelo professor que Confesso que fiquei com medo <risos> Fiquei com medo desgraçado Porque se o Wonder vai nesse clichê Eu posso rasgar todos os meus elogios De Wonder e jogar no lixo Mas obrigado que foi um bait é, Quer dizer, todos não dependem Só que ele estaria numa linha muito perigosa Assim, que da qual eu não gostaria de ver uh, Mas daí você ter todo esse simbolismo Do céu abrir e tudo mais de fato, e se você for parar para pensar, o episódio, ele, outro ponto que corrobora com essa questão que você falou que foi um episódio muito mais simbólico, é o próprio boss que ele não é um boss de uma situação real, ele já foi um boss mais metafísico, da garota que tinha é, meio que visões paranormais e e que ninguém acreditava nela que ela via espíritos. Então você já tem uma coisa ali que... É, foi um episódio que, uh, do ponto de referências que eu gosto de trazer, já foi um episódio mais pobre, mas ele já foi muito mais para esse lado mais de... Talvez, refle... Talvez não, de reflexão interna dos acontecimentos da obra até então. E é legal como todo o contexto do episódio inteiro leva a essa percepção.
1: Uhum. Tanto que se a gente fosse pegar e analisar um pouco mais é, a fundo cada momento, né, cada cena em si, é, aí a gente tinha que invocar o PHD do Igor aqui <risos> para fazer isso... <risos> Porque as cenas em si, elas eram muito mais ricas do que o próprio texto, né? E aí as montagens ficavam muito mais... É, é, davam muito mais ênfase a situações que eles queriam correlacionar de ação de personagem ou ideias que a Ai estava pegando pra ter esse, esse turbilhão de pensamentos e essas evoluções. Inclusive esse bait que, que você falou do, do, do relacionamento... Do, do que ela sente pelo professor, é um desses pontos que fazem muito contexto pelo simbolismo. Porque o que mais tivemos nesse episódio foi cenas incríveis de contextualização do professor. É um personagem que a gente sempre viu ele em segundo plano, mas nesse episódio, junto com algumas cenas do próprio episódio 5, que sempre foram baits, ele olhando a porta da Ai com muita sombra, é, ou os flashbacks que temos quando mostram a amiga dela que ele sempre está muito escuro, sempre dando aquela conotação daquele cara misterioso, e aí ele mostra em primeiro plano, quando ele está interagindo com ela, é um cara mais pacífico, uma, vi uma visão mais serena, num ambiente iluminado, com uma expressão que pouco expressa sentimentos. Então, esse ar de mistério sendo tratado cena após cena, nos dando nuances incríveis de o que, que esse cara quer fazer, é interessante que você tem respaldo tanto pra falar, cara, esse cara é um grandíssimo filho da puta, ou não, ele realmente é uma boa pessoa e está ali querendo ajudar uma aluna e vivenciou uma situação complicada com a amiga dela. E, de fato, tu tá querendo namorar a mamãe, então é tanta coisa que ele te dá respaldo pra tudo isso, que é muito legal que ele mantém essa ideia no ar, e até esse âmbito do, de, do amor, que talvez seja esse amor que ela sinta pelo, pelo sensei e vira ciúmes da mãe, é, ele é completamente beitado na história, porque é uma mentira que tá sendo rep reproduzida várias e várias e várias vezes, principalmente por causa da Momo, porque ela não aceita a, a, a chamar o, o tio dela de filho da puta, né? Mas, ou que ele de fato tenha sido, que ele realmente tenha feito coisas erradas, né? A gente é... não sabe. Não dá pra saber, não dá pra saber. Não dá pra saber, é tudo especulação. É. E ele veicula tudo isso. Ele continua tipo: Olha, é, não, você não sabe, mas eu vou ficar criando um monte de elemento visual e no texto pra você que ficar com essa minhoca na cabeça e você ficar incomodado com isso. Eu adoro como o um Honder Egg me tilta com esse negócio. É, mas aí é do espectador, né?
2: Porque tem coisa que é, obviamente, é bait que eles jogam e é muito legal isso que personagens mentem, personagens têm hipóteses, <risos> e as hipóteses são testadas entre eles mesmos no meio dos diálogos. Então a ideia de, ó, oh, será que a sua amiga tava grávida? Será que você gosta do professor? pra meio que te afastar e te criar mais hipóteses, porque dentro da sua cabeça já tá desenhado. Não, professor, professor é um sacana, né? O professor é bandido. Mas é, os personagens começam a dialogar e criar hipóteses em cima da situação e aí que faz com que os diálogos sejam interessantes e fazem com que os diálogos em primeiro plano, eles tenham mais valor. Até nesse episódio específico, é, eu gostei do que foi feito aqui, porque esse episódio, o Shinji Nojima que é o, o script, que foi o script do episódio, que se eu não me engano o compositor de série, é... Ele teve muito mais abertura para assim dizer, para tirar os momentos de tirar o texto de muitos momentos para focar na direção, para a direção brilhar. E esse é um aspecto que pega muito pro final do episódio, porque muito dessa construção que ficou meio confusa para assim dizer, eu não coloco, vamos dizer assim, deu a percepção de que é confusa, mas eu não fiquei confuso, porque a ideia que foi criado aqui é de que faz, fazer com que a construção visual é, te apresente muito dessa situação. E eu e o mais sensacional de tudo isso foi a que aquela boss battle contra o Fantasma Invisível é, foi o que realmente, foi o que respondeu pra mim o que aconteceu no final do episódio. E a própria estrutura de como foi apresentado essa boss battle, de quebra, de opa, olha a fumaça, muda o plano, de volta, de enquanto a Ai tá enfrentando aquele fantasma, ela tá pensando no professor, você tem essa quebra. E essa montagem de cena pra mim responde tudo, porque essa montagem ela fala pra você, ó, você tá vendo o problema que ela tá enfrentando? Enfrentando aqui, você tá vendo essa voz Barrow? Essa luta não é dela contra o fantasma, é dela contra ela mesma. Porque assim como o, o medo que ela tem, o receio que ela tem do professor é um fantasma invisível, porque é, é um medo do desconhecido, ela tá enfrentando literalmente o um fantasma invisível e desconhecido. E quando ela vai, quando ela consegue ver o fantasma, ela não fala de tipo, ah, eu vou matar você. Não, ela vira e fala: Não, eu não amo o professor, como se ela não estivesse enfrentando o inimigo dela ali, não era o fantasma. O inimigo dela ali era ela mesma e o medo do professor professor, porque é um elemento desconhecido que ela não sabe o que é, então eu gosto muito dessa montagem de cena porque ela responde perfeitamente o que eu preciso saber, porque o contexto foi utilizado não para trabalhar a garota em específico, é claro que a obra trabalha a empatia em cima daquela garota porque ela via fantasma e isso em âmbito de, do próprio world building da, da, da obra, abre possibilidades e é interessante por si só mas a ideia de a resolução de todo o conflito, de toda a catarse estar envolvida não em vou salvar a garota, mas em eu vou destruir aquele objeto porque ele se assemelha a algo que eu, que eu odeio e que eu não gosto e a partir do momento que ela vai lá e destrói e ela fala, opa, eu destruí esse fantasma invisível que estava em cima de mim e ela fala, opa, agora eu posso ir lá encarar o professor. E eu vou direto no professor. Então eu gosto muito dessa montagem porque não é o texto em primeiro plano te falando as coisas. Às vezes ela reverbera isso mais como aquela ideia de que ela é tão introspectiva que em alguns momentos ela precisa extravasar isso pra fora pra soltar esses sentimentos. E é isso que a obra faz, mas esses sentimentos não são soltados no meio de diálogos positivos, né? <risos> então, isso agrega muito essa montagem, porque você chega no final e você fala: "Caraca, Conectou, fez sentido. E agrega tanto no próprio audiovisual da, da obra, a, agrega muito na questão da, da concepção do personagem que está sendo desenvolvido, agrega no próprio contexto em específico, que teve mais valor ainda, porque não é simplesmente salvar a garota do ovo, porque reverberou na própria personagem. Então é uma montagem que é, minimiza o texto em muitos momentos, mas agrega em completude, e é sensacional o que é feito aqui. É, eu não vou nem falar da, no aspecto de composição visual, de como ele conseguiu apresentar visualmente todo esse sentimento, todo esse peso porque é fantástico o que é feito de montagem aqui, porque a batalha não é a batalha, porque dentro de perspectiva, batalha é muito mais contexto e valor de carga dramática na batalha do que a montagem da batalha em si quando você consegue conciliar os dois como o Under Egg e Priority faz, é basicamente o Masterpiece, você chegou no ponto assim ideal no... na utopia de toda a ideia de uma batalha que você conseguir contextualizar muito bem, segmentar muito bem o porquê que aquela batalha está acontecendo segmentar muito bem a carga dramática e você ter uma a execução visual primorosa como de Under Egg.
1: De fato, de fato. É, tanto que é, isso nunca foi deixado de lado é, em nenhum momento em um Under é, Principalmente pela própria produção e como esse, esse momento de ação, ele conecta muito bem tudo que ele quer. Né? E essa luta, como você falou, ela foi mais emblemática nesse sentido, de trazer essa ideia de lutar contra esse fantasma e começar a trazer todas essas, essas conexões e esses avanços por parte do roteiro de ação de personagem e evolução dela é, em primeiro plano sendo apresentado muito mais pelas ações e pela, pela construção visual do que pelo texto o que eu digo que ele é muito rico e é, não é que ele é dif... ele, ele não é difícil de ser entendido mas é, é tantos elementos que vão co corroborando tudo isso e toda essa jornada até esses momentos, até chegar a, ao diálogo com o professor que é de, uma de... é de um detalhe assim, absurdo cara, absurdo, porque aqui é muito menos texto e muito mais contexto e muito mais construção de cena. Então você tem que pensar, parar e olhar e ver o que a cena está me passando, o que que a, a ação do personagem está tá construindo, qual é a, a onde esse personagem está na cabeça nesse exato momento e me que me conectar a, a todo conhecimento, a toda bagagem que eu tenho dessa personagem entendendo o que ele está fazendo. A corrida até o professor e a corrida na chuva o tempo limpando e ela fazendo esse esforço para de fato enfrentar esse fantasma da vida dela. É uma coisa extremamente incrível por esses processos que são muito... Você consegue entender. Tipo, não é, não é uma coisa que eu, oh meu Deus, estou perdido aqui. Mas ainda assim, é tanto detalhe pra você observar que eu fico admirado e quanto mais eu vejo essa cena, mais coisas eu entendo. Eu acho essa riqueza espetacular e é uma riqueza que o Wonder Egg ele sempre trouxe e nesse momento ele se permitiu trazer de formas diferentes e não pelo texto, mas pelas apresentações visuais. Cara, parabéns, cara. Que episódio, que momento da obra tão emblemático porque é de fato o um enfrentamento a, a, esse, a esse fantasma. E é um fantasma muito interessante, porque, querendo ou não, muitas das coisas que não sabemos é porque a, a AI nunca. Ela não se pressupôs a ter esse, esse conhecimento. Esses conhecimentos, né? De saber o que aconteceu com a amiga, quem é esse cara, uh, o que, que tá. Qual é a real dessa situação? Nunca foi algo que ela. Ela se pôs a. Ela, ela não se pressupôs a, a ir atrás. Ela criou. Ela criou barreiras, 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 mas como a própria. Eu acho que foi a Neiro que falou que a, a solução mais simples, geralmente. A resposta mais simples, geralmente a solução, é meio que conecta muito bem e parafraseia bem essa cena. Então é, de novo, uma riqueza de detalhes assim excepcional.
2: É, com licença, rapidinho. Hum. Acho que é isso, né?
1: A, flap, clap, clap. <risos> Clap, clap, clap.
2: Eu não sei porque o chat tá batendo palma, mas eu decidi bater palma também.
1: Vamos dar, vamos dar clap, clap aqui. O Wonder, Wonder merece. Porque até o episódio 6, eu não tenho outra nota que não seja 10 pra Wonder Egg. É simples assim. Temos o nosso cagueira salvado essa temporada, cara. Desse ano. eu tô, tô feliz, eu tô feliz.
0: Uhum. Maravilhoso.
1: Ai, ai. Por mais animes assim. Nossa, cara, com certeza. Com certeza, cara. Olha... Dá gosto inclusive, de assistir Egg. Inclusive, um comentário.
0: Uh, é incrível como você tem entre as personagens de Wonder Egg falas... Tudo bem, nos próximos episódios vai ser mais claro. Falas que são, sem sombra de dúvidas, bem machistas... <risos> E que o anime não relativiza e não normativa não, não torna, não, deixa, não faz isso ser normativo, você fica desconfortável com as falas dela ele sabe fazer o peso da cena é, é, é um anime que, ah mas tal personagem, ele tem uma ideia, um conceito de realidade que ruim sim, aprendam animes como você faz isso aprendam criaturas como você trata, quando você pega um, um personagem que tem uma moral que tem algum problema, algum problema de viés social ou, ou de moralidade e você apresenta eles dialogando E faz isso ser Transmitido E desculpa as farpadas, mas eu não resisti
1: Não é farpa, é tru, cara, relaxa, fica tranquilo Porque o que mais a gente vê É formas erradas que o pessoal Aplica todas essas ideias de Wonder Egg. Até porque vai aplicar a ideia de Wonder Egg. Tem anime que não consegue Chegar nem próximo de ser citado Como uma, um exemplo Aqui, não, não tem como, cara, porque a, a, As qualidades, assim Enormes que o Wonder Egg tem. Em todos os âmbitos, assim, é, é um acerto muito único, cara. Poucas obras conseguem chegar próximo, principalmente em concepção de personagem. As personagens aqui, elas mentem, elas têm falhas, elas têm momentos chatos, elas têm momentos de altos e baixos, elas têm qualidades, elas têm toda uma tridimensionalidade de, de reações e ações humanas. Elas são é, universos complexos unitários e eles se chocam e esse choque cria reações positivas, negativas, geram experiências e pequenos momentos de diálogos, eles já geram todas essas conexões que são super complexas e aleator uma aleatoriedade benéfica, porque nós seres humanos somos aleatórios, a gente tem sentimentos a gente tem dias, a gente tem situações e conectam sentimentos e ações a pequenos detalhes que acabam gerando reações às vezes mais, é, mais irracionais do que racionais e é o que temos aqui, por exemplo no, no, no diálogo delas falando sobre Sobre a, o, a mamãe e o professor, a gente tem esse turbilhão de situações, né? Onde a própria Mono fica, o Momo fica bem desconfortado, desconfortada de novo quando fala o mal do tio dela. E é óbvio que ela vai querer defender o tio dela. E é óbvio que aí você, no meio de trollagens que a, a, a Arica traz, e no meio de hiperracionalizações que, que a Neiro traz, você tem esses diálogos trazendo. E muito carretinho. É, 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 regados de mentiras, especulações, é, brincadeiras, é, assuntos mais sérios, né? toques mais sérios a, esses, a, esse, a essa situação. Então é esse turbilhão de, de situações que acabam sendo gerados, porque temos aqui pessoas. Temos pessoas, não personagens. E... E, e só por terminar com um comentário idiota, hum. cadê? Cadê o take? Deixa eu ver se eu acho. Eu vou achar, não vou achar? Aqui. Eu, eu, eu tenho evidências que a, a, a e torce pra lounge. Ah, o quê? <risos> eu, não, eu vou nem colocar na, na, na gravação, mas eu tenho ah, evidências. Ela torce pra quê? Pra, pra lounge. Por quê? Ah, olha, olha o prendedor pre de cabelo dela. Ah, Faz a é, Família. <risos>